0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: ist der Amerika Latina.
0: Hallo, hallo zum ONDA Info 576. Mein Name ist Tobi. Und wir schauen heute zusammen nach Argentinien mit einem Interview zur ersten Runde der Präsidentschaftswahlen sowie mit einem Beitrag zu indigenem Fußball in der Großstadt Rosario. Außerdem hören wir noch einen Beitrag aus Mexiko zum Thema Agroökologie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lauschen. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Argentinien am 22. Oktober lag der Peronist Sergio Massa vorn. Am 19. November geht er dann gegen den zweitplatzierten, ultraliberalen Javier Milley in die Stichwahl. Entscheidend wird dabei sein, an wen die Stimmen der drittplatzierten Patricia Bullrich gehen werden. Über die Wahl und die Rolle der Zivilgesellschaft dabei hat Ute Löning mit Jules Giesler im Interview gesprochen. Und der Info... Nachrichten.
2: Du hast die
3: erste Wahlrunde der Präsidentschaftswahlen in Argentinien beobachtet. Es war spannend. Es war sehr spannend, weil ich glaube, dass bis zum Schluss, also bis die ersten Hochrechnungen raus waren, noch niemand so richtig wusste, was eigentlich passieren wird. Also es gab verschiedenste Szenarien, die im Raum waren, aber du konntest, bis zu ein, zwei Stunden vor den ersten Ergebnissen wirklich spüren, in sämtlichen Diskussionsrunden auch über digitale äh, Spaces in X und äh, weiteren Formaten, dass es eine gewisse Unsicherheit gab, die im Raum war. Am Ende hat äh, Sergio Massa, der derzeitige Finanzminister, mit 36,7 Prozent die erste Wahlrunde für sich entschieden. Und das war auch eine der großen Überraschungen. Denn Argentinien befindet sich momentan in äh, einer ökonomischen Krise, die es so seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Wir reden von 140 Prozent Inflation, einer Gesellschaft, bei der 40 Prozent unterhalb der Armutsgrenze lebt. Trotzdem hat der derzeitige Finanzminister diese Wahl für sich entschieden. Vielleicht erstmal eine kurze Beschreibung, bitte, von äh, Massa. Sergio Massa gehört zum Establishment, zum Clan Peronismo, der seit Jahrzehnten im Argentinien oder die argentinische Politik bestimmt. Das heißt, wir haben einen, zum einen einen erfahrenen Politiker, der jetzt auch gerade Finanzminister ist, der Mitte links steht, der ähm, momentan aber auch nicht sehr klare Visionen transportieren kann. Sein Fokus war auf dem Thema Wirtschaft, das Thema Sicherheit, aber es gibt keinen klaren Fokus oder wie er im Endeffekt gegen die Inflation angehen möchte, wie er die Wirtschaft stärken möchte. Also Massa ist ein Peronist und steht im Grunde für die mehr oder weniger gescheiterte Wirtschaftspolitik, was ihm vorgeworfen wird, ne? vor allen Dingen von Milley. Auf jeden Fall. Die andere Überraschung war der ultraliberale Kandidat Milley. Und dass dieser auf 30 Prozent gekommen ist. Und wer ist denn überhaupt Milley und wie konnte er diesen Aufstieg da hinlegen in der kurzen Zeit? Also er tituliert sich selbst als Anarchokapitalist, möchte den Staat also auf das Notwendigste reduzieren, er möchte die Zentralbank abschaffen, möchte das Land dollarisieren äh, und meint auch, dass die Dollarisierung der Schlüssel äh, zur Lösung der Inflation ist oder zur Reduzierung der Inflation. Er möchte äh, sämtliche staatliche Organisationen bzw. staatliche Unternehmen privatisieren. Er möchte den Staatsapparat eindampfen. Das bedeutet, auch sämtliche Institutionen schließen bzw. das Personal in den Institutionen soweit reduzieren. Wir reden weiter davon, dass auch die Bildung privatisiert werden soll, sodass Menschen bzw. SchülerInnen am Ende Voucher erhalten, die sie aber bezahlen müssen. Wir reden von einer Privatisierung des Gesundheitssystems. Das ist das, wofür libertäre Politik steht. Ja, und eben, ich glaube, dass ein Großteil der Menschen, die jetzt für Javier Milley und die Libertad Avanza stehen oder diese gewählt haben, sind nicht unbedingt für diese Politik, sondern sind gegen das, was momentan passiert und wollen eben, dass die Inflation stoppt. Sie wollen Sicherheit, sie wollen vor allen Dingen ökonomische Stabilität. Und das ist das allseits bestimmende Thema momentan, in Argentinien. Das, was alles überschattet. Und Javier Millet schafft das für sich gerade zu nutzen. Diese zwei Kandidaten werden jetzt in die Stichwahl gehen am 19. November. Die großen Verlierer, vielleicht das noch kurz zur Ergänzung dieser ersten Wahlrunde, sind die Konservativen unter Patricia Bullrich, die mit 23,7 Prozent aus der Wahl rausgegangen sind und damit große Verluste eingefahren haben, da wird sich jetzt zeigen, wie inwiefern sich die Wählerinnen der Partei entscheiden. Gibt es denn da einen Lichtblick und wir sind denn Akteure außerhalb äh, der Parteienlandschaft? Welche Rolle spielen die jetzt in den nächsten Wochen bis zur Stichwahl? Die Zivilgesellschaft spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und da wird, geht es jetzt auch darum, wie sehr kann jetzt auch Zivilgesellschaft mobilisieren beziehungsweise auch an die Leute wieder herantreten. Eine ganz große Rolle spielen auch noch die Abuelas de Mayo, die auch gerade sich immer noch für die Erinnerungskultur in Argentinien sehr stark machen und die dafür sensibilisieren, eben nicht mit diesem Gesellschaftsvertrag zu brechen. Was bedeutet das, wenn du sagst, die Madres oder Abuelas, also die Mütter oder die Großmütter der Plaza de Mayo, sind eine starke Kraft in der Zivilgesellschaft und es gibt einen Gesellschaftsvertrag? Also Argentinien ist ja im Endeffekt jetzt seit 40 Jahren eine Demokratie, also seit 83. Und dieser Gesellschaftsvertrag beruht sich im Endeffekt auf die Aufarbeitung der Verbrechen während der Militärdiktatur in Argentinien, die auch eine der blutigsten mit einer der größten Ziffern an Vermissten auf dem Kontinent und weltweit war. Die Madres und Abuelas, die äh, damals protestiert haben, die auch heute noch siehst du in Buenos Aires an vielen Plätzen, im Endeffekt Erinnerungskultur, du siehst auf dem Boden äh, noch die, die Kopftücher und die verschiedenen Namen auch, die dastehen der Vermissten, dass es immer noch einen Großteil auch der Bevölkerung gibt, die das sehr präsent haben und denen es sehr wichtig ist, das mit diesem Gesellschaftsvertrag und dieser Aufarbeitung zu sagen, wir dürfen diese Verbrechen nicht vergessen und wir dürfen auch nicht zulassen, dass das jemals wieder passiert. Und ich glaube, da wird es jetzt auch nochmal spannend, weil ja die Vizekandidatin, oder die, wenn Millet Präsident wird, die Vizepräsidentin Victoria Villaruel kommt aus einer Militärfamilie und will ja genau mit diesem Gesellschaftsvertrag brechen. Sie negiert die Verbrechen der Militärdiktatur und sie möchte im Endeffekt, dass die Leute, die jetzt momentan im Gefängnis sitzen, für diese Verbrechen an der Menschlichkeit freigelassen werden. Und ich glaube, das werden auch nochmal Faktoren sein, die eine Rolle spielen in den nächsten Wochen.
0: Am 30. Oktober 2023 wäre die argentinische Fußballerlegende Diego Maradona 63 Jahre alt geworden. Er gilt bis heute als einer der ganz wenigen Fußballer des Landes, der sich zu seiner indigenen Herkunft öffentlich bekannt hatte. Oscar Talero, Sprecher der indigenen Gemeinschaft Calocté in Argentiniens Großstadt Rosario, absolvierte im Oktober 2023 eine Rundreise durch Deutschland, um genau über diese Unsichtbarkeit indigener Spieler im Land zu berichten. Im folgenden Beitrag erfahrt ihr mehr dazu. Im Dezember 2022 wurde Argentinien zum dritten Mal Fußballweltmeister. Die Bilder der grenzenlosen, wahnsinnigen Begeisterung der argentinischen Bevölkerung für ihr Team gingen um die Welt. Wenn du im Geburtsland von Diego Maradona und Lionel Messi als Kind Fußball spielst, träumst du davon, es auch einmal nach ganz oben zu schaffen. Wenn du das Unmögliche erreichen willst, musst du dich dafür anstrengen und Glück haben, heißt es. Doch wer kein Geld für Fußballkleidung hat, Wer am Stadtrand oder auf dem Land wohnt und kaum von dort zu einem Club im Stadtzentrum kommt, wer aufgrund seiner Sprache, seiner sozialen Herkunft oder Hautfarbe diskriminiert wird, hat wohl kaum eine Chance, sein Können jemals unter Beweis zu stellen.
4: Ich analysiere die Situation auf den Territorien unserer Gemeinschaften, um herauszufinden, was wir unseren Jugendlichen heute bieten können. In den kleinen Clubs der Stadtviertel spielen sie, bis sie zwölf Jahre alt sind, bekommen ein paar Schuhe, ein Trikot oder ein Fahrradgeschenk und sollen dann alleine klarkommen.
0: Der Com-Indigene Oscar Talero aus der argentinischen Großstadt Rosario erinnert sich an seine eigene Jugend. Im entlegenen Chaco im Norden Argentiniens wuchs er in den 70er, 80er Jahren auf. Als Indigener wurde er hier in der Schule und auf dem Fußballplatz diskriminiert. Umso mehr wollte er zeigen, was er drauf hat, erklärt er heute.
5: Der Direktor der Schule, 854, el me vio
4: der Direktor meiner Schule in Paraje El Colchón sah mein Talent als Fußballer. Ich hatte die Sekundarstufe nicht geschafft. Er sagte, willst du nicht zu meinen Neffen nach Buenos Aires gehen, um ein Probetraining bei Boca Junior zu machen? Er glaubte an mich und ich träumte davon zu zeigen, was wir drauf haben. Ich trainierte wie besessen. Doch zwei Wochen vor der Abreise bekam ich Mumps. Und bin fast gestorben. Ich war desillusioniert. Nach Monaten erholte ich mich und ich besuchte meine Schwestern in Rosario. Hier konnte ich als Bauarbeiter zum ersten Mal mein eigenes Geld verdienen, was ich als Schüler nicht erreichen konnte. Ich
5: habe mich von dieser Enfermedad, die weil meine Herren in Rosario. Ich habe mich und a trabajar Als ich arbeite, habe ich viel Platz, viel Tuve plata en mi vida
0: Heute, etwa 40 Jahre später, hat Oscars Gemeinschaft im Viertel Los Pomitas viel erreicht. Trotz prekärer Lebensbedingungen, anhaltender rassistischer und klassistischer Diskriminierung und der Bedrohung durch die Gewalt der Drogenbanden Rosarios. Mit hohen Ambitionen und dem Zusammenhalt der BewohnerInnen gelang die Formalisierung der indigenen Gemeinschaft Cadoc T, die Gründung des Club Social Comunitario und die Errichtung des Gemeinschaftsradios. Im Gemeinschaftszentrum werden Essenausgaben, Schulunterricht für Kinder und Erwachsene sowie Ausbildungsmöglichkeiten geboten. Das Gesundheitszentrum bietet eine zweisprachige Versorgung auf Spanisch und der indigenen Sprache Komlaktak.
5: Wir
0: leben
4: am Stadtrand Rosarios, zusammen mit unseren Nachbarn aus Paraguay, Bolivien, Tucumán, Santiago del Estero, mit vielen verschiedenen Ethnien. Wir schließen niemanden aus, denn wir sitzen alle im selben Boot und haben nur gemeinsam eine Chance.
5: Im April
0: 2023 gründete die Gemeinschaft Kadokten nun ihren Fußballclub für die Kinder der Nachbarschaft, die sowieso jeden Tag auf dem Erdplatz zusammenspielen. Einer der Bewohner des Viertels, der auch hier angefangen hat zu kicken, ist der Com-Indigene Sergio.
2: Hallo, mein Name ist Sergio Daniel Diaz, geboren am 5. März 1993. Ich komme hier aus Rosario, Argentinien. Ich gehöre zum Volk der Com oder Toba.
0: Am Stadtrand der Millionenstadt arbeitet auch Sergio heute auf Baustellen. Früher, mit 23 Jahren, hat er als Torwart für eine indigene Mannschaft Argentiniens gespielt. Bei der Copa Anpo in Chile, dem Lateinamerika-Cup für indigene Mannschaften. Die Teilnahme hatte Oscar Talero gemeinsam mit anderen Aktivisten erkämpft.
2: Es gab viele Jungs aus anderen Provinzen des Landes, wie dem Chaco, Salta oder Corrientes. Alles Indigene der verschiedenen Pueblos, von allen ein Paar. Und mit ihnen haben wir die argentinische Mannschaft zusammengestellt, geschaut, wer am besten zusammenspielt. Von insgesamt 48 Spielern blieben dann 18 übrig, um die Reise anzutreten.
0: Nach zwei Monaten des Trainings reiste die indigene Mannschaft Argentiniens zur Copa Anpo nach Chile. Sergio spielte hier gegen andere indigene Mannschaften aus Kolumbien, Bolivien, Ecuador, Mexiko und sogar den USA und Kanada. Gewonnen hat den Lateinamerika Cup indigener Spieler im Jahr 2015 die Mannschaft aus Paraguay. Ich würde mich so freuen,
2: wenn wir einmal wieder trainieren könnten und ein Turnier wie damals in Chile spielen könnten. Das war das schönste, woran ich je teilgenommen habe.
0: In der Regierungszeit der peronistischen Präsidentin Cristina Kirchner habe eine bisher nie dagewesene staatliche Unterstützung für Benachteiligte in Argentinien und somit auch für die Indigenen stattgefunden, berichtet Sergio weiter.
2: Wir hätten ein Jahr danach, 2016, nach Kolumbien fahren können, um dort erneut bei der Copa Anpo zu spielen. Doch genau zu dieser Zeit wurde Mauricio Macri Präsident. Er kürzte alle Unterstützungen für indigene Gruppen. Und seitdem konnten wir nicht zurückkehren. Bis heute haben wir nie wieder zusammen trainiert.
0: Im Oktober 2023 kam Oskar Talero nun nach Deutschland, um auf den indigenen Fußball in Argentinien aufmerksam zu machen. Beim Training der Senioren des Nordhäuser Sportvereins in Thüringen lernte Oscar eine typische deutsche Turnhalle kennen. Für seine drei Tore feierten ihn die Mitspieler mit einem Augenzwinkern als neuen Maradona, bevor er seine Reise zu größeren Vereinen fortsetzte.
5: Hola,
0: hola, hola. Okay, ich glaube, es passt. Ähm, ja, buenas noches, ähm, bienvenidos y bienvenidas, willkommen. Das ist äh, sehr schön, dass ihr alle da seid. Die Fußballvereine Roter Stern Leipzig, der internationale FC Rostock und St. Pauli in Hamburg luden Oscar zu Vorträgen und Austausch ein.
6: Ich muss sagen, für mich persönlich war das schon eine totale Bereicherung, weil ich mir über die Geschichte und Situation von indigenen Gruppen in Argentinien überhaupt gar nicht bewusst war. Und muss auch sagen, ich habe großen Respekt vor Oskars Werdegang und ähm, dass er sich genau dafür einsetzt, wofür wir als Verein stehen und wovon ich persönlich auch total überzeugt bin, nämlich dass wir mit Fußball soziale Ungleichheiten überwinden
0: können. So berichtet Clara Sellheim, Mitarbeiterin für Soziales Engagement des FC St. Pauli, über den Vortrag von Oskar Talero.
2: Ja.
0: Während Oscar begeistert die Sonntagsspiele des Clubs Roter Stern Leipzig am Spielfeldrand verfolgte, sammelte der Verein Spenden für sein Fußballprojekt in Rosario. Darüber freut sich auch Sergio in Los Pomitas, denn die Hoffnungen für den neuen Verein im Viertel sind groß. Okay,
5: in the barrio,
2: hier im Viertel haben wir exzellente Spieler. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, bei einem großen Club zu zeigen, was wir als Indigene drauf haben. Wir haben nicht die Unterstützung, um aufsteigen zu können. Wenn der Club Kadokté etwas Unterstützung bekäme, könnten wir Jugendliche von der Straße holen, die sich dort in den Drogen verloren haben. Dann wäre so ein Club spektakulär. Jeder Nachbar aus dem Viertel würde seine Kinder dorthin schicken, und sie könnten beweisen, was sie können.
5: Es ist unglaublich, dass jeder von den Freunden, von den Vestern, von den Kindern, von den Kindern, von diesem Klub zu zeigen und sich zeigen, was sie können sind.
0: Durch Oscar Taleros Reise nach Deutschland hat indigener Fußball in Argentinien mehr Sichtbarkeit erlangt. Der Club Social Comunitario Cadoc in Rosario kann auf weitere Unterstützung hoffen. Noch während seines Besuches begann die lange erwartete bauliche Instandsetzung des Fußballplatzes von Los pomitas durch das Argentinische Ministerium für Soziale Entwicklung. Dass das kein reiner Zufall ist, da ist sich Oscar sicher. Ich
4: glaube, ich... Ich glaube, es könnte das erste Mal sein, dass wir in Europa über indigenen Fußball sprechen. Ich bin sicher, dass das dazu beiträgt, dass argentinische Clubs und Repräsentanten des argentinischen Staates auf indigenen Spieler aufmerksam werden. Wir wollen dabei nicht geschenkt haben. Wir wollen, dass man uns dabei unterstützt, unseren eigenen Weg gehen zu können.
0: Weitere Informationen zur Reise Oscar Taleros nach Deutschland und dem Thema indigener Fußball in Argentinien findet ihr übrigens auf npla.de. Dort erscheint in Kürze auch der Zusammenschnitt unserer Veranstaltung zusammen mit ihm und der Fußballerin Monika Santino vom feministischen Fußballverein La Nuestra in Buenos Aires. In unserem letzten Beitrag des heutigen Onda-Infos schauen wir nach Mexiko. Dort hat Fabian mit Menschen gesprochen, die sich für Ernährungssouveränität stark machen. Angefangen beim Naturkostladen um die Ecke, hat er nachgefragt und ist so Schritt für Schritt der Agroecología auf die Spur gekommen, einer sozialen Bewegung, die unabhängige Netze und Strukturen für gerechte und ökologische Landwirtschaft pflegt. Dieser Beitrag erscheint übrigens in Kürze auch mit den unübersetzten O-Tönen in der spanischsprachigen Originalfassung auf npla.de.
2: Guten Tag, ich bin Alan, Teil von ISIS, unserem Kollektiv, das aus fünf Gemüsegärten besteht. Seit 2018 produzieren wir auch eigenes freies Saatgut. Wir wollen Bewusstsein schaffen für Lebensmittel und Ernährung und heute treten wir ein für Ernährungssouveränität, denn sie ist unser allergutes Recht. Vielen Dank und herzlich willkommen.
4: In
5: una Cabe todo el verde Cabe el trébol Cabe la ceiba
7: Heute bin ich in Xochimilco, im Süden von Mexiko Stadt und höre Alans Vortrag zur Eröffnung eines Treffens zum Thema freien Saatguts. Seit einiger Zeit forsche ich nach, höre mich um, denn ich möchte verstehen, was es mit der sogenannten Agroökologie auf sich hat. Zuletzt sprach ich mit Claudia, die hier in der Nähe selbst Gemüse anbaut und sich seit über zehn Jahren mit Herzblut für Ernährungssouveränität und solidarischen Handel einsetzt. Sie hat dieses Zusammentreffen organisiert und mich eingeladen. Claudia wiederum kenne ich als Geschäftspartnerin von Gabi und Maria, die Rais Amoli betreiben, einen kleinen Lebensmittelladen, bei dem ich schon lange gern einkaufe.
6: Ich bin Maria Millan
1: und ich bin Gabriela La Vista. Wir wollen eine Plattform sein für alle die tollen mexikanischen Projekte, von denen wir wissen, dass sie eine super Qualität liefern, ehrlich sind und sauber produzieren und die es trotzdem im Handel immer noch schwer haben. Und dann haben wir da noch die Bücherecke, Workshops und wir wollen einfach einen lebendigen Ort schaffen zum Lernen, sich kennenlernen und austauschen.
7: Die Lebensmittel von Raissa Molli schmecken wirklich ganz außerordentlich lecker. Aber Gabi und Maria bieten außerdem noch diverse Workshops an. Bewusstseinsbildung gehört zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben, sagen sie. Wie hat das bei euch selbst eigentlich angefangen mit dem Interesse für ökologisch produzierte Lebensmittel?
6: Also mich hat es damals ganz schön kalt erwischt. Ich habe ja lange in der Lebensmittelindustrie gearbeitet, vier Jahre bei Unilever, acht Jahre bei Kraft und ich hätte für all das meine Hand ins Feuer gelegt. Aber dann habe ich Gabi kennengelernt und sie hatte da schon ein bisschen mehr Durchblick, also haben wir halt angefangen viel zu reden und so.
7: Die Motivation, sich selbst zu organisieren, entsteht also einerseits als Reaktion auf eine große Enttäuschung über die bestehenden Verhältnisse und Institutionen, und ist andererseits inspiriert durch vereinzelte Alternativen und eine gemeinsame Vision.
6: Diese ganze industrielle Produktion mit ihren Gütesiegeln und Zertifizierungen ist sowas von mafiös. Oder besser gesagt, da geht es nur ums Geschäft. Es geht jedenfalls nicht um gesunde Ernährung. Das Einzige, was zählt, ist verkaufen, 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 verkaufen. Und es spielt auch keine Rolle, ob wir davon krank werden oder so. Also da habe ich gemerkt, dass die Welt nicht ist, wie ich immer geglaubt habe. Und so ist uns dann die Idee gekommen, Reis zu eröffnen.
7: Sie forschen nach und kommen ins Gespräch. Durch direkte persönliche Kontakte und Freundschaften mit Produzenten, Zulieferern und Kunden stellen sie sicher, dass in ihren Wertschöpfungskreisläufen lebendige, gesunde Böden kultiviert und weder Mensch noch Umwelt ausgebeutet werden. Sie bauen solidarische und verlässliche Beziehungen auf.
6: Wir halten engen Kontakt mit diesem Kollektiv. Sie produzieren und liefern uns Salat, Früchte, Gemüse und Fleisch.
1: LUMKINA ist unser wichtigster Partner. Von ihnen haben wir gelernt, dass Agroökologie weit über organisch hinausgeht.
7: Was sich in Deutschland und Europa bio- oder ökologisch nennt, heißt in Mexiko und USA organisch. Aber was ist denn nun eigentlich Agroökologia? Ich habe Erandi gefragt. Sie studiert ökologische Landwirtschaft in mexiko Stadt.
6: Agroökologia ist eine soziale
3: Bewegung, um Erde, Bauern und Bäuerinnen gut zu behandeln und zu schützen. Organisch bedeutet hauptsächlich, dass keine Pestizide erlaubt sind. Und das Zertifikat zu bekommen, kann ganz schön teuer werden. In der Agroökologie hingegen dreht sich alles um die Symbiose zwischen den Bauern und der Erde und um die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln.
7: Agroökologie Agro ist also eine ganzheitliche Praxis und Bewegung. In Deutschland vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit der solidarischen Landwirtschaft. Aber reicht denn eine als organisch bzw. biozertifizierte Produktion nicht aus?
1: Organisch heißt nicht mal wirklich, auf Pestizide zu verzichten, denn es gibt sogar welche, die als organisch zugelassen sind.
7: Das stimmt auch in Deutschland und Europa. Pflanzliche bio beispielsweise haben hauptsächlich folgende Kriterien zu erfüllen. Keine Gentechnik, kein Kunstdünger, keine synthetischen Pestizide. Hier wie dort bedeutet das, dass gewisse Pestizide weiterhin zugelassen sind. Doch bloß weil ein Agrargift nicht chemisch-synthetischen Ursprungs ist, ist es nicht automatisch weniger schädlich. Außerdem bleiben auch mit Biosiegel riesige Monokulturen weiterhin möglich. Was gibt es also für Alternativen?
3: Es geht schlicht um Liebe und Verantwortung für die Erde. Monokulturen und Pestizide machen sie nur trocken und unfruchtbar. Besser, wir fragen uns, welche Nährstoffe und Pflege kann ich der Erde geben, damit sie im Gegenzug mich mit gesunden und nahrhaften Lebensmitteln versorgen kann. Und wie kann ich mich dankbar zeigen dafür, dass ich meine eigene Nahrung anbauen kann?
7: Dass Biosiegel nicht ausreichen, sagen auch Anbauverbände in Deutschland. Teils haben sie eigene Siegel mit höheren Anforderungen. Aber dann gibt es ja auch noch die solidarische Landwirtschaft. Die scheint schon eher der Agroökologie gleichzukommen.
1: Auch ohne Siege geht die Agroökologie viel tiefer, denn es wird wirklich nachhaltig mit Mischkulturen gearbeitet und auch auf gerechte Entlohnung geachtet. Arbeit in der organischen Produktion ist oft schlecht bezahlt, aber wir organisieren uns selbst und von unten sorgen wir für unsere aller Gesundheit, und zwar ganzheitlich, körperlich, emotional, wirtschaftlich. Nachhaltigkeit hat, finde ich, nichts mit Siegeln zu tun. Bei Siegeln geht es doch bloß ums Geschäft.
6: Más bien, atrás hay negocios todo. A la entrada de la cueva, la ceiba y sus
1: raíces, me sostuvieron la mano, mientras ramia cicatrices, y por los cerros el eco de un llamado atrevido para mirarnos a los ojos y poder darnos abrigo, y poder darnos abrigo, sí, desde la resistencia hasta 8000
7: eine wichtige Partnerschaft verbindet Raisa Molly mit Lumkinal. Gabi und Maria setzen mich mit Claudia in Verbindung.
1: Ich bin Claudia Medina Castillo. Ich lebe in Xochimilco. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Seit mittlerweile ungefähr zwölf Jahren gibt es Lumkinal. Wir arbeiten mit traditionellen Mitteln wie Mischkulturen, pflegen und restaurieren so unsere Ökosysteme und produzieren im Sinne der Agroökologie.
7: Obwohl Claudia eine traditionelle Form nachhaltiger Agroforstwirtschaft betreibt, wäre es für sie nicht sinnvoll oder bloß möglich, ein Biosiegel zu erhalten.
3: Die organische Landwirtschaft
1: ist als eine einzige standardisierte Form der Produktion im Gesetz definiert. Im Gegensatz dazu ist die Agroökologie divers. Ihre ganz vielfältigen Ausprägungen streben im Kontext ihrer jeweiligen Klimazonen, Kulturen und Spiritualitäten auf ebenso vielfältige Arten nach Ernährungssouveränität.
7: Zertifizierungen werden notwendig, denn im Supermarkt geht es um Masse und Standardisierung. Siegel sind ein Ersatz für das Vertrauen, das in der Anonymität von Massenware nicht mehr möglich ist. Sie bleiben isolierte Versuche, einem tiefer liegenden systemischen Problem nachzukommen.
1: Die Erde produziert nicht bloß Waren. Während die organische Landwirtschaft Güter erzeugt, dient die Agroökologie der Ernährung.
3: alimentos para las
7: faszinierend sich vor Augen zu halten, was alles hinter unserer Nahrung steckt. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken.
5: In einer kleinen Seligen Cabe todo el verde Cabe el trébol, cabe la selva Cabe la
6: selva entera
2: die Zeit ist reif für deinen eigenen Gemüsegarten.
4: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
6: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtencool Lateinamerika. www.npla.de.